0: Hello, şekerler canlar bir taneler nasılsınız bakalım keyifleriniz nasıl? Aslında bence çoğumuz benzer şekilde hissediyoruz bu aralar. Yani böyle iyi olsak da iyi değiliz gibi. İyi olmaya utanır vaziyetteyiz diye düşünüyorum ben. Ben öyleyim çoğunlukla. 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de bombalı bir saldırı gerçekleşti ve bu hepimizi yıprattı, şokta da etti ve bazı anılarımızı tetikledi. 2015 ve 2016 yılında da terör saldırılarıyla uğraşmıştık hatırlarsanız. Arşivlere baktım kaç tane saldırı olmuştu o zamanlar vesaire diye. Atatürk Havalimanı'nda bomba patlamıştı. Ben mesela bu ayrıntıyı unutmuşum. Sonra Reyna'da bir felaket olmuştu hatırlarsanız başında. Neler atlatmışız ya? Yani ne dönemlerden geçmişiz? Ve bunları unutuyoruz artık. Dönüp baktığımda unutmuşum ya bunları. Nasıl unutabilirim? Unutmamamız gerekmiyor muydu? Utandım unuttuğum için de. Şimdi mesela patlama olan bu bölgelerde rahatça dolaşabiliyoruz. Normalleştirdik çünkü bazı şeyleri sanki biraz korkmamız gerekiyordu ya ne bileyim yani hayatımızın sonuna kadar korkarak gezelim demiyorum ama sanki bu yaraların izi kalmalıydı kapansa da iyileşse de ara ara sızlamalıydı böyle acaba biz mi tuz basmalıydık özellikle onlara bilmiyorum İnsanlık ne demekti vicdan ne demekti bunu bazı noktalarda unutuyoruz gibi geliyor. İlla bir yakınımızın hayatını kaybetmesi gerekmiyor böyle olaylarda. Olanların acısından güç alarak sorumluların, görevini yapmayanların yakasına yapışabilmek, hesap sorabilmek ve barışçıl bir ülke yaratmak için uğraşmalıydık sanki. Ne bileyim acımızı taze mi tutmalıydık bilmiyorum ama unutuyoruz işte. Unutmak hem bir lütuf biz insanlara hem de bir lanet. Unutulmayacak çok şey var ama yani şimdi bunları yanımızda taşımak da ayrıca bir güç istiyor. Bu acı olayları unutmamak, yanında taşımak gerçekten metanetli bir insan olmayı gerektiriyor kolay değil. Beyin tüm bu olayları bir arada gördüğünde umutsuzluğa kapılıyor diyor ki yani benim beynim en azından hay götür lan diyor sen basit bir insansın yani ne yapabilirsin ki bunlarla ilgili unutmasan ne olacak bu sefer hayatını kötü etkiliyor tek bir tane kötü olay olmuyor ki oradan kötü bir şey geliyor buradan kötü bir şey geliyor hepsini bir arada gördüğünde ben niye yaşıyorum diyorsun ben niye uğraşıyorum zaten ya sokakta yürürken birisi beni bıçaklayacak ya da bir bomba patlayacak ya da ne bileyim bambaşka şeyler gelecek ve ne yararı olacak bu yaptıklarımın diyorsun. Pisi öleceğim belki diye düşünüyorsun. Sonra da ben merkezci bir yaşama devam etmeye başlıyorsun. Hayır haberlere bakmayacağım çok üzülüyorum kaldıramıyorum önce benim mutluluğum diyorsun. Bu da bence hiç iyi değil. Ya tabii ki de bir süre detoks yapmak gerekiyor medyadan hem sosyal medyadan hem de gündemden kendi iyiliğimiz için ama bunun sınırını bilmek de zor yani. Hiçbir haberi takip etmediğinde bir süre sonra insanlığın köreliyor vicdansızlaşmaya başlıyorsun. Kendi rahatın için diğer her şeyi feda edebilir hale geliyorsun. Mesela köpekler uyutulsun diyebiliyorsun vicdanın sızlamadan. Köpekleri uyutmak Onları öldürmek bunu hepimiz aynı hem fikirizdir herhalde bu konuda. Konya'da belediyeye ait barınakta vahşice işkence gören köpekler, poşetlere ağızları kapatılıp tıkılan kediler gördük. Bunların videolarını gördük. Ben izleyemedim ama ortada baya bir şiddet var. Ve uzun zamandır da başıboş köpek sorunu mevcut ülkemizde. Birçok insan köpek saldırıları yüzünden birçok çocuk hatta hayatını kaybetti. Bunlar önemli noktalar ama bunları başka bir tür canlıyı katlederek işkence ederek çözemeyiz ki sokak köpekleriyle ilgili mevzular bu kadar önümüze sunulmadan önce de sokak köpeklerinin insanlara saldırdıkları oluyordu. Hatta daha çok sahipli köpekler insanlara saldırıyorlar çünkü biz onlara nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Hani bu şey değil hayvan güzellemesi değil köpek güzellemesi değil. Bu eğitilecek canlılar bizim olduğumuz gerçeğini öne sürmek için söylediğim bir cümle. Ve bu olan saldırıları siz bilmiyordunuz biz bilmiyorduk çünkü popüler medya o sıralarda bunu bizim önümüze sunmaya layık görmüyordu. Çünkü sosyal medyada neden besleniyoruz biz tatlı kedi videoları böyle minnoş kıyafetler giydirilmiş köpekler vesaire bunlar gidiyordu. E sonra bir anda değişti bazı şeyler değişti. Ben de bir köpekle yaşıyorum ve şans eseri keşfettiğim kral ailesi sayesinde köpeklerin ister sahipli ister sahipsiz neler yapabileceğini onlar sayesinde öğrendim ve biliyordum. Siz de lütfen takip edin. Hatta Konya'da olan bu olayla ilgili çok güzel bir canlı yayın yaptılar. Ben de Instagram'da canlı yayın bağlantısını paylaştım. O canlı yayında göreceksiniz ki köpek seven içinde, köpek sevmeyen içinde, bu köpeği ben doğurdum diyen içinde... Köpeklerin hepsi uyutulsun diyen için de ortak bir çözüm var ve vicdanlı, insancıl uygulanabilir bir çözüm var. Bu yüzden bu bilenlerin tavsiyelerini dinleyelim. Ben de onların tavsiyelerini dinledim ve bir ara iki köpekle beraber yaşıyordum. Onları gezdirirken çok sıkıntı yaşıyordum. Onların tavsiyelerini dinledikten sonra o kadar rahat ettim ki Ve sokaktaki özgür köpeklerle de iletişim konusunda yani bana bulaşmasın diyorsanız da sonuçta biz hani öğrenebilen canlılar olan insanlar olarak bizim bir şeyleri kendimize göre şekillendirmemiz lazım değil mi? Hani şiddet olmadan katil olmadan bunları çözebiliriz. Bu mevzu hakkında söylenecek çok şey var aslında ama bunu ele almaya başlarsam oho çok konuşurum ben. İnsan atalarımız köpekleri evcilleştirdi, biz onları toplum yaşantısına dahil ettik ve onların sahipli ya da sahipsiz olmamasını kontrol edememek bizim yüzümüzden oldu yine. Bu yüzden bence onlara olan borcumuzu kendimizi eğiterek ödemeliyiz, onları katlederek değil. Ki zaten size önerdiğim bu kural ailesinin canlı yayınında da duyacaksınız, hayvanları telef etmek bir çözüm olmuyor tarihte bunlar yapılmış. Neyse lütfen dinleyin olur mu? Instagram'da Kral Ailesi olarak da bulabilirsiniz. Şimdi tabii bu köpeklerin yaşam hakkını gözetelim derken ortaya bazen şeyler de çıkabiliyor. E danalar ne olacak? Tavuklar ne olacak vesaire diyenler çıkıyor ama bakın şimdi bu bambaşka bir konu. Sokakta herhangi bir koyun ya da tavuk başı boş gezerken göremiyorsunuz. Aynı noktada de- değerlendiremeyiz herhalde. Ha neyse bu konuya girmeyeceğim. Bu konuya girmeyeceğim girersek çıkamam. Neyse ama şey var bak eleştirmek istediğim bir nokta var. Bu tarz olaylarda işte bir kaos ortamı yaratıldığında genelde sosyal medyada bir takım hashtagler açılıyor ve böyle minnoş minnoş fotoğraflar koyuluyor. Bu durumda da Konya olayından sonra da Bir tane hashtagle fotoğraf koyulmaya başladı. Popülerleşen hashtag de şuydu. Katliama karşı hayvan dostunla bir fotoğraf paylaş. (gülüyor) Bakın. Hiçbir çözüme hizmet etmeyen aksine hayvan saldırısına uğramış ve azıcık tepkili olmaya müsait olan insanlara antipati besletecek şeyler bunlar ya. Böyle kaos ortamlarında yapılan bu minnoş akımları ben çok yararsız buluyorum. Onun yerine daha farklı daha yararlı olabilecek şeyleri yayınlayabiliriz ne bileyim. Ya belki mesela bu geçici süreç için hayvanlara verilen yemekleri onların beslenmelerine bütçe harcamamak için belki restoranlarla anlaşılabilir ve bununla alakalı bir hashtag başlatılabilir. Köpeklerin doğasını bilmeden tabii ki de bunu yapmak ne kadar doğru olur ben bilemiyorum. Kral ailesi bu konuda daha çok yardımcı olacaktır. İşte kral ailesi gibi işinin evli insanlardan onay alıp mesela örgütleşebiliriz böyle şeylerde. Sosyal medyada gerçekten ses getirecek bir akım başlatabiliriz. Ama bunlar için de gerçekten örgütlenmek gerekiyor. Yani hadi benim aklıma şöyle bir fikir geldi ben bunu uygulamaya koyayım diyecek durumda değiliz bu konularda özellikle bilgisi olan insanlardan yardım almamız gerekiyor ama tabii işte katliama karşı hayvan dostluğunda bir foto paylaş ne alacak canım bir fotoğraf paylaşıyorsun yani ama bu fotoğrafı paylaşanlarda da parayla satın aldığı hayvanları paylaşanlar var parayla hayvan satın almaya da karşıydım ama bu size dediğim Kral ailesinin son videosunu izledikten sonra da yani tabi evet o konuda da haklısınız <gülüyor> diyeceğim noktalar oldu. Neyse siz izleyin onu. Güzel bende farkındalıklar yarattı. Velhasıl canım dinleyicilerim çözüm var. Şiddet içermeyen çözümler var. Bunları yapabiliriz. Bizim aklımıza gelmiyor diye bu çözümsüz olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bir de bazı insanlar var. Mesela işte bununla ilgili bir şey paylaşıyorsun. Sana diyor ki işte şu olay olurken neredeydin? Ne bileyim Doğu Türkmenistan'da insanlara yapılan işkenceleri paylaşmıyorsun da bu köpekleri paylaşıyorsun. Tarzında böyle ne alakalı diyeceğin şeyler geliyor ya bazen. O yorumları görünce ben deliriyorum. Abicim ablacım canım kardeşim bak bunlar ayrı konular. Önünde bir sorun var ve bu sorunu sen daha çok sahiplenmişsin. Ya da bunu çözmeye daha yatkın hissediyorsun. Ya da ya boşver bahaneleri. Bunu paylaşmışsın. Diğer olayı duymamış olabilirsin. Bir de niye sidik yarıştırır gibi acı yarıştırıyoruz ki yani. Bu sorunu halledelim. Diğerini de hallederiz. Birisine bu şekilde mana bulmaktansa ona böyle şöyle yaklaşabilirsiniz mesela. Şöyle bir sorun da var. Bunu da paylaşabilir misin? Bunun hakkında ne yapabiliriz? Bana yardımcı olacağını düşünüyorum tarzında çevrenizle paylaşırsanız. ...paylaşmayacak insan yoktur bunu gerçekten ya... ...ama siz eğer mana bulursanız... ...sen kimsin lan göt diye bir karşılık alabilirsiniz... ...çünkü sizin haddinize değil... ...kimin ne paylaştığı sizin haddinize değil ya... 6.9 isimli podcast bölümümde de bahsetmiştik bundan. O depremle ilgiliydi. Depremle ilgili neler yapmamız gerekiyor ve kadın erkek işte cinsiyetler üzerinde nasıl farklı baskılar oluşturuyor bunun üzerine konuşmuştuk. Onu da yeniden dinlemenizi tavsiye ederim. Orada da mesela İzmir depreminde gerçekten çok acı günler yaşadık. Bazı insanlar işte yemek fotoğrafı paylaşıyor, eğlendiği günleri paylaşıyor diye linç edilmişti. Yani bu bizim linç edebileceğimiz bir şey değil. Üzgünüm, yani bu insanlarla birlikte olmak zorunda değilsiniz, arkadaş olmak zorunda değilsiniz. Size uymuyor olabilir, ama insanların bunu paylaşmasına da biz ses edemeyiz. Orada daha ayrıntılı bahsetmiştim. Şimdi yeniden bu konulara girmeyelim. Ay neyse, işte bu diğer insanlar her şeyi acı yarıştıran, ondan neredeydin, bundan neredeydin diye insanlar bende çok fena hazımsızlık yapıyor, sinir oluyorum, sakinliğimi koruyamıyorum. Bakın bağırsaklarımız bizim çok narin şeyler. En ufak sinirde en ufak streste bozuluyorlar tamam mı? Sonra ulu orta gaz çıkarma ihtiyacı duyuyoruz. Böyle kenarlara köşelere gidip salıyoruz sonra yani. Sinirlenirken de gaz çıkarmaya çalışmak hiç hoş değil. <gülüyor> Yalnız nasıl getirdim lafı bu yayınımızın konusuna gördünüz mü? Hadi bakalım gelsin Müzik <gülüyor> Hazımsızlık dedik, bağırsak dedik, ulu orta gaz çıkarma ihtiyacı dedik ve geldik mi ilişkilerde osurma samimiyetine? Hı hı. Bugünkü konumuz osurma samimiyeti. Böyle samimiyet olmaz olsun diyenler var tabii. Ben onlardan biri değilim. İlişkide zar surt osurmalısın ya. Konu kapanmıştır. <gülüyor> deyip podcasti bitiriyormuşum. <gülüyor> Yok tabii ki yani. Bunu kimseye zorla kabul ettiremeyiz. Eğer birlikteliğinizdeki kişi osurmaya iğrenç buluyorsa yapacağınız şey... Şudur ki onun ağzının içine osurun. <gülüyor> tamam be şakada yapabileceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Uzun soluklu ilişkilerin sırrı aynı hayat görüşüne sahip olmanızdır. Her konuda aynı fikre sahip olmanıza gerek yok. Ancak gelecekle ilgili en azından birbirine paralel düşünceler içinde olmalısınız. Böyle bakınca aslında ilişkilerle ilgili çoğu sorun da çözülüyor. İşte bu ilişkiye devam etmeli miyim şöyle miyim böyle miyim dediğiniz konular varsa eğer Hayat görüşleriniz geleceğe bakışınız birbirine paralel mi bunu gözlemlediğinizde sorunuzun cevabı löps diye ortaya çıkıyor aslında Kesin bir kural yok yani bu yüzden ilişkilerde osurulur osurulmaz gibi koyamayız böyle bir kural Her ilişkiniz için siz kendiniz bazı prensipler belirlemelisiniz Buna uymayan, sizin prensiplerinize ayak uyduramayan kişi görgüsüz, kasıntı, iyi veya kötü değildir. Sadece onun prensipleri farklıdır. Bu noktada anlaştıysak devam edelim. Benim şu ana kadar yanında osuramadığım bir sevgilim olmadı. Tabii kısa süren birlikteliklerimde osuracak samimiyete erişemedik de osurmadan önce başka şeylerimiz zaten başka samimiyetlerimiz eksik kaldığı için bitirdik. Bu gaz problemini daha genç yaşlarken takıldıklarımın evinde ben çok yaşardım. Güzel bir gece geçirmişsin tamam mı böyle eğlenmişsin biraz elkehörle alınmış. Sonra eve geçirmiş gece bir takım münasebetler yaşanmış ve sabah olmuş. Artık ayıldın tabii başkasının evindesin tuvalet nerede en büyük sorunlardan biri bu. Neyse ben çekinirdim kalkıp tuvalete gitmeye ilk defa gittiğim bir evde gece orada kaldıysam. Genelde de partnerlerimden önce uyanırdım. Bilmediğim bir evdeyim. Ev arkadaşlarını tanımıyorum. Ev arkadaşlarından biriyle karşılaşırsam ne tepki vereceğim falan. Yani bunlar hep beni gelen şeylerdi. Bir de şöyle bir sorun var. Alkol çok fena gaz yapıyor arkadaşlar. Yaşınız da ilerledikçe hele çok çok daha fazla yapıyor. Ve öyle saçma bir his ki Ay ben bunu tutayım tuvalette salarım diyorsunuz ama tuvalete gittiğinizde resmen ciğerlerinize kadar içinizde geri kaçıyor namessiz. Bu yüzden hetero beyler sizledir bu lafım. İlk defa evinizde misafir ettiğiniz bir insanı özellikle kadını sabah seksi için uyarmaya çalışmayın ne no, olur lütfen. Erkek bedeni gazı varken sevişmeye biraz daha müsait bence yani erkek bedenine sahip olmadığı için bilemiyorum ama kadınlar da gerçekten çok zor yani bizde inanılmaz bir kası karısı yapıyor çünkü sıkıştırıyorsun o gazı içeri penetrasyon sırasında seksten de bir bak anlamıyorsun keyif de almıyorsun Önce mesela beyler şöyle bir teklifte bulunabilirim size nasıl ilerleyelim diye sorarsanız partnerinize mesela istersen duş alabilirsin diye teklifte bulunabilirsiniz hatta çıkarın temiz bir tane havlu verin yüzünü falan da kurulasın şimdi siz orada kullandığınız havluyu kim bilir ne hale getirmişsinizdir ne zamandır da değiştirmemişsinizdir hem gözüne girersiniz hatunun sonra şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayın partneriniz de o sırada gebeşsin yatakta yalnız kalsın odada yalnız kalsın siz yanından gittikten sonra osursun istediği gibi falan bir rahatlasın değil mi <gülüyor> Sonra zaten bir şeyler şekillenir hadi kahvaltı hazır diye gittiğinde zaten hatunumuz böyle keyifli olacak belki o bile bir şeyleri başlatır olmadı işte siz usuldan usuldan yaklaşırsınız artık Tabii sabah seksi güzel şey uyanır uyanmaz yapalım dediğiniz şey onun olacağı zamanlar da olacaktır ama birazcık sabır bence böyle ilk geciden olankinde yapmayın bence zor oluyor zor <gülüyor> Araştırmalara göre kadınların bağırsak problemleri yaşamaları erkeklere göre daha yaygın bir şey Yani kadınlığımız kabızlığımızı ve osurmamızı etkiliyor Söyleyeyim size <gülüyor> Mesela doğumdan sonra osurmadan kadını hastaneden çıkarmıyorlar Birçok ameliyattan sonra da sanırım bunu yapıyorlar Osurmanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz Peki madem bu kadar önemli osurmak niye bize ayıp geliyor? Bak sıçmayı anlıyorum tamam mı? Ortamı bir madde bırakıyorsun çünkü temizlemen lazım onu. Temizlemezsen bakteriler fin katar, hastalık kaparsın. Ama osuruk öyle değil ki. Bir sesi bir kokusu var. Hatta kokusunun yararlı olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Tabi fazlası değil de <gülüyor> zehirleyebilir fazlası insanı. Ama belli bir miktar osurun içerisindeki sülfür sebebiyle yararlı olduğunu söyleyen araştırmalar var. Var ilanmıyorsanız çıkanı araştırın. Başka da bir şey yok osuruğumuzun. E yani bunun içine ayrılan bir alan da yok şimdi mesela tuvaletler gibi. Eğer tuvaletler osuruk içinde olsaydı çünkü sesge- ses geçirmez yalıtımlı acıklar yapılırdı umumi tuvaletlere. Ama yok öyle bir şey. Nasıl mantık ama süper mantık kurdum değil mi? <gülüyor> Günde 14-15 kere bir şekilde gaz çıkarıyoruz. Siz onu tutsanız da o bir yolunu bulup artık siz uyurken falan mıdır nedir çıkıveriyor. Yediğiniz içtiğinizle de alakalı tabii ne kadar sıklıkla osurduğunuz işte ya da bunun kokulu olup olmayacağı yumurta lahana baklagil bunlar hem kokulu hem de fazla gaz yapıyor besin içeriği sebebiyle. Eğer ki önem verdiğiniz bir buluşma varsa öncesinde bunları yemeyin yani üşüttüğünüzde de gazın çıkışı kötü oluyor mesela hatta böyle sıçak sıçak oluyor ısıtıyor <gülüyor> çıkarken. <gülüyor> Ama işte bazen de ne zaman üşüteceğinizi bilemiyorsunuz böyle z- sessiz çıkar zannediyorsunuz bambaşka şeyler oluyor neyse baya kötü kokması genelde bok şeyler yemenizden olabiliyor İlla hasta olduğunuzda kötü çıkacak diye bir şart yok ama kokusunun çok fazla paket gıda ve abur cubur yediğinizde bunlar sizin bağırsaklarınızda elbette ki kötü etkiliyor ben kendimden biliyorum de durumlar çok fena oluyor böyle durumda arkadaşlar. Bana misafirliğe gelmeyin çok abur cubur yediğim günlerin sonrasında ya da çok içtiğimizin ertesi günü mümkünse kapalı alanda aktivite yapmayalım. Siz zorlanırsınız yani benim için <gülüyor> sorun yok. <gülüyor> rahatça osurabilmek bir lükstür arkadaşlar. Yani tek başınayken de rahatça osurabiliyor olmak gerçekten bir lüks. O kadar büyük sıkıntı olabiliyor ki bazı insanlar için gaz çıkarmak. Bağırsak sağlığı konusunda çok çekmiş biri olarak söylüyorum. Osurmayı ayıp buluyor olsanız dahi geldiğinde artık nasıl bahane uydurursunuz bilmem bulun bir köşeye gidin salın orada. Osuruğu tutmak sizi öldürmez evet ama süründürür. Bir ara yemek yapmaya üşenip sadece dondurulmuş besinlerle tüketiyordum. Gerçi o zamanlar ocağım daha yapılmamıştı. Sadece fırın vardı. Alıyordum böyle hazır gıdalar at veriyordum fırında çözünüyordu yiyordum. 2-3 hafta boyunca ben bu şekilde beslendim sonra bende bir ağrılar böyle kalbi falan sıkışıyor yani Allah'ım yoksa alpandisi mi patladı diyorum ölüyorum ama Gittim doktora röntgenler çekildi sonuç bir geldi gaz vücudumun dörtte üçü gaz <gülüyor> Beslenmeni düzeltti de doktor başka ne desin yapacak bir şey yok yani rezillik Kimisi de mesela artık nasıl evrimleştiyse aslan gibi kaplan gibi bir sindirim sistemi var. Nazar değmesin diye kim olduğunu söylemeyeceğim ama. Beni bir tanıdığım gece yatmadan tüm leş abur cuburları yiyor. Ne kilo alıyor ne gaz yapıyor. Yok yani. Yani tabii ki de her insan gibi osuruyor ama ben onları yesen var ya üf yani. Asla yan yana gezemeyiz birkaç gün. Sağlıklı da bir insan bunu yapan. Yani işte genetikle de alakalı biraz bağırsak sağlığınız. Ama tabii çok da abartmamak lazım. Çünkü bir süre sonra bunu bozabilirsiniz. he Böyle insanlar mesela kilo almıyor diyoruz ya. Bağırsaklarında tenya falan da yok. Yani gerçekten gay- bayağı sağlıklı bir insan. Yine de işte dediğim gibi yaş ilerledikçe... ...onda da bir takım sıkıntılar oluşmaya başladı. Bu yüzden bence işi en başından... Ee, ...tedbirli tutmak lazım. İşte yemeyin yani şu abur cuburları. Onu demeye çalışıyorum. Yemeyelim lütfen. Ama o kadar kolay ve o kadar hazırlar ki... ...ben yemek yapmak istemiyorum. Onu ayırmak istemiyorum mesela... Bu yüzden de bazen evet hazır gıdalara yöneldiğim oluyor. Sağlıklı olmak çok zor. Hele de zamanınız yoksa ne bileyim ülkemizdeki ekonomik şartlarda da zaten. Öf neyse dur. Sıçmayayım muhabbetin içine çünkü biz osurmak konuşuyoruz. Neyse osurmak diyorduk. Partnerin yanında osurmak. Ben aynı evde yaşıyorsam osururum. Yani hiçbir şey bana o gaz sancısını çektiremez. Hayır no. Tabi bir alışma süreci var. Hemen olmuyor o samimiyet. Yani bugün beraber yaşamaya başladınız. Eğer önceden herhangi bir osurma muhabbeti geçmediyse, evet aynı evde yaşarız hadi akşam osurma partisi diyemiyorsunuz. Biz bu durumu osurmadan önce uyarıda bulunarak çözdük. Mesela osuracağım diyoruz. Hop bir tane lobo kaldırıp psslırırız. <gülüyor> Artık nasıl bir şey çıkarsa şansımıza. Eğer o içerisinde bol kokulu bir takım gaz çıkarmaları olduysa uzaklaşabildiğimiz yere yapıyoruz. Tabi salıyoruz onu. Partnerimiz rahatsız olmasın kokudan diye ama her zaman önceden kestiremiyorsun işte. Bazıları mesela bazılarınız şey demiş. Öyle minik pırtlar kokusuzlar falan tamam da. Yani sizi bilmem ama ben sadece osurmam gerektiğini hissediyorum öyle bir durumda. Bu osuruk sesle mi çıkacak, sessiz mi çıkacak, kokusu nasıl olacak, kaç saniye sürecek bunların bilgisine ben sahip olamıyorum. Böyle bir buton yok bende, böyle bir uyarı yok. O yüzden hani bu minik olacak, bu büyük olacak diye bir şey diyemiyorum. Bir de ilişkiye bu kuralı oturtmak çok zor. Aşkompırt şeklinde kokusuz osurağı tamam bir şey demem ama bir saniyeden uzun sürerse olmaz bak yani Olmaz. Dedin diyelim tamam hadi Hadi tamam yani tamam buna tamam Geldi gazın Sandın ki minik meğerse zor Diye çıkıverdi ne yapacağım Trip mi atacak ayrılacak mı böyle anlaşma mı olur Şey oluyor mu peki Taksit taksit pırt yapsam Böyle ritim tutar gibi pırt es pırt es falan <gülüyor> Zor bebeğim zor Zor bir de senin göttünü yerim dediğin hastalıkta sağlıkta yanında olmak istediğin sevişirken en garip hallerde gördüğün insanın osurundan tiksinmek ne bileyim bana göre değil ya. Yeri geliyor siyah noktasını sıkıyorsun gribinde sümüğünü görüyorsun e osuruk da kaçınılmaz bir olay bedenimizde yani içimizde tutabileceğimiz bir olay değil. Her türlü insani ve önlenemez kaçınılmaz dışkılarıyla o insanı sevemiyorsan bir şeyler eksik geliyor bana. Birinin sadece dış görünüşüne aşık olmak gibi yani. İnsanı sevmekten bahsediyorum bu arada. Osuruğunu sevmekten değil. Partnerimin osuruğuna karşı bir duygu beslemiyorum. Çünkü yani o da benimkine karşı beslemiyordur. Buna duygu beslemek biraz fetişe girebilir zaten. <gülüyor> bir kadın osuruğunu kavanozlara koyup satıyordu hatırlıyor musunuz? Değerli bir şey yani bu. Ayıltayım sizi de. Satanlar var bunu. Para kazananlar var osuruklarından. Siz ayıp görüyorsunuz ama... <gülüyor> Siz osurma konusunda hassas olabilirsiniz. Bazı şeylerin sadece kişinin kendi bilgisi dahilinde kendi özelinde olması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. E tabi yani öyle olması gereken şeyler var gerçekten. Kendinize de ona göre bir partner bulursunuz böyle bir durumda. Ama bu eşiği açtığınızda hayat çok daha ko- Osurma eşiğinden bahsediyorum sadece bu arada. <gülüyor> osurma eşiğini açtığınızda hayat çok daha kolay oluyor onu söylemeden geçemeyeceğim. Partnerin yanında osurmanın ilişkiyi zedeleyeceğini söyleyenler var. Şimdi... Partnerinin yanında osuracağım deyip yanlışlıkla altına sıçan biri olarak söylüyorum. <gülüyor> evet böyle bir şey yaşandı. Hayır zedelemiyor. Evlendik lan evlendik nasıl bir zedelenme bu. Birlikteliğimizi resmiyete döktük daha ne olsun daha ilerisine bunun. Yani güldüğümüz bir anıdır mesela bu. Ne yapalım canım gülmeyeceğiz mi ne yapacağız. Bir de utandıracak mı beni. Ben zaten s- utanmışım o sırada götümü tutamadım diye. Hastaydım ne n- yapayım yani. <gülüyor> Partnerinizin yanında osurduğunuzda sizden soğuma ihtimali var tabii ki var ama bu sadece bir ihtimal. İlişkiye başladığınızda her şey böyle romantizm üzerine kurulurken ay daha önce böyle hissetmemiştim efendime söyleyeyim sanki seni senelerdir tanıyorum falan muhabbetinin yapıldığı zamanlarda ilişki içerisinde gaz çıkarma hakkında ne düşünüyorsun diye sormak tabi ki de pek olası değil gibi. Bizim ilişkimizde o görevi olsun partnerim üstlenmişti. Demişti ki şimdi yan yana çok vakit geçireceğiz. Osurma olayı hep sorun oluyor. Osurmadan önce söylendiği sürece bana uygundur. Senin için de uygun mu diye sordu. Ben de uygun dedim. Ama benim onun yanında osurmam biraz zaman aldı. Böyle söylemeden fıs fıs saldım bir süre. Evet onun fark ettiği zamanlar da oldu. Hatta bana kızmıştı. Niye bana yalan söylüyorsun diye. Anlaşmamış mıydı bu konuda dedi. Evet haklıydı. Sonuna kadar haklıydı. <gülüyor> Artık aynı evde zaman geçirmeye başladığınızda bence siz de buna benzer bir cümleyle yerlenme samimiyetini sağlayabilirsiniz. Partneriniz rahatsız oluyorsa sizin yerlenmenizden ona göre bir çözüm bulacaksınız artık. Evlenmeden önce aynı evde yaşamamış insanların işi bence bu noktada çok daha zor. Bir evleniyorsun yerlerde çoraplar, osurmalar, klozet kapağı inmemiş, diş macunu ortasından sıkılmış, çöp atılmamış Aa, yani üstesinden gelecek çok şey var. Bunların flört döneminde aşılması bence evliliği de kolaylaştırır. <gülüyor> Evlenince çünkü bir baskı oluyor insanın üstünde. Çok osuruyor diye bir insandan boşanamazsın herhalde yani. Hele ki osura alışık birisi değilsen ben öyle olsam mesela bunalıma girerdim evlendikten sonra yanındaki fosur fosur osuruyor. Nasıl olsa evlendik diye de hiç çekinmiyor. Aa nasıl böyle bir insanla bir ömür geçer diye düşünürdüm. Ya elbette aşılabilecek bir durum bu ama aşana kadar içim daralırdı fenalık niye böyle bir e, minor depresyon aşamasına gireyim değil mi ama böyle osuruklu komik videolar falan gönderip karşınızdakinin tepkisini ölçebilirsiniz osuruk konusunu direkt olarak açamıyorsanız. Konu ne olursa olsun direkt olarak söyleyemediğiniz her şeyi gerçekten komik videolarla çözebilirsiniz ilişkinin başlarında. Mesela çocuk yapma hakkında ne düşünüyor anlayamadınız soramadınız çat bebe videosunu gönderin. O sıradaki düşüncesi çocuğa hazır olmadıysa sevmesi güzel de bakması zor ya gibi bir şey olur. Yalnız bu daimi bir fikir değil ha yani öyle bir yanılgıya da düşmeyin. O sıradaki düşüncesi bu. İlişkiniz ilerlediğinde böyle ağız arama taktiklerine de zaten gerek olmayacak, gerek olmamalı. Partnerinizle aynı frekansa konuşabiliyor olmanız gerek. Yani sorabiliyor olmanız gerek en azından aklınıza takılanları. İki sene sonra hala taktikle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsanız bir şeyler eksiktir sanki o ilişkide. İki sene dedim ama bu bir kriter değil yani zaman olarak. Yetişme şartlarınız, aile kültürünüz, önceki ilişkileriniz bu sürenin kısalıp uzamasına sebep olabilir. Ama artık biz bir hayatı beraber geçirmek istiyoruz dediğiniz insana osuruk konusunu açılabilmelisiniz diye düşünüyorum. Size osurun ilişkilerdeki hem gıcık hem de yapıcı olabileceği bir durumdan bahsetmek istiyorum ayrıca. Partnerinizle böyle artık yan yanayken, rahatça osurabilme özgürlüğüne kavuştuktan sonra çok büyük ve haşim bir kavga içerisindeyken gazınız geldiğinde... Çok kötü oluyor gerçekten çok fena bir durum yani çok fena o sırasınız geldi o sırada ama kavganın ciddiyetini bozamazsınız haklısınız çünkü yani onu ispatlamanız lazım karşınızdakinin ağzına sıçmanız lazım ama olmuyor işte çok kötü bir durum gerçekten çok kötü sinirliyken tek başınızayken de osurmak çok fena mesela trafikte sinirlendiniz sinyal yoksa ayı diye çığırıyorsun sonra bir pırt. o sinir hali bir sekteye uğruyor. Kurtarıcı ve yapıcı olan kısmı da işte burada başlıyor. Gülmeye başlıyorsun çünkü durumun absürtliğinden. Tripli bir şekilde osuracağım diyemiyorsun o anda. Ya tutacaksın içinde o sancıyı çekeceksin ya da salacaksın artık ne olursa olsun. Barışalım osuru. <gülüyor> Barışma osuru. Barışma seksi değil de. <gülüyor> Güzelmiş bu. <gülüyor> Eğer bir taraf osurmaktan haz etmiyorsa ama o esnada o gazın çıkarılması çok daha kötü sonuçları vesile olur bunu söyleyelim. Çünkü az önceki konudan bahsederken dedim ki partnerinize artık yan yanayken rahatça osurabilme özgürlüğüne kavuştuktan sonra diye ekledim. Eğer bu özgürlüğe kavuşamadıysanız o osurma çok daha kötü şeylere sebep olabilir. Şimdi gelelim sizden gelen sesli yorumlara. Benim
1: sevgilim bir kere dışarıdayken. E, kahkaha açarken kaçırmıştı çok utanmıştı sonra dedim ki yani insanlık hali olabilir o günden
0: beri işte yine makarasını yaparak fuk, fuk, kaçırıyor ben, ben alıştım yani o da alıştı bize normal geliyor böyle şeyler olabilir bence bu ilişkilerde osurma samimiyetini yakalamak sanırım hep bir tarafın kazara kaçırmasıyla oluyor Böyle bir şey gerek kalmadan bence baştan söyleyebilirsiniz bunu işte. Ya bak kardeşim ben osururum tamam mı? İçimde tutamam böyle şeyleri. Çok dürüst insanımdır osuruma bile içimde tutamam. <gülüyor> böyle deyip baştan anlaşabilirsiniz belki ilişkilerinizde ya da işte kaçırıp böyle gülmeye vurabilirsiniz. Bilemeyeceğim artık karşı taraf ne tepki verir. Önceden osurma konusunda ne fikri olduğunu bilmiyorsanız karşı taraf sizden soğuyabilir de yani ben uyarayım. O yüzden bence en sağlıklısı en baştan bunları konuşmak.
2: Daha iyi buluşmamızda beni eve çağırmıştı ve beni baksırla karşılamıştı. Hiç unutmuyorum. Heyecandan işte bir ellilik botka bitirmişti ve sanırım biraz da alkolün etkisiyle şu anki eşim <gülüyor> Ay biri osurdu ama yani 15 saniye boyunca aynı sesi, yani aynı decibeli koruyarak bu kadar uzun süre osuran bir insana daha önce hiç karşılaşmamıştım. Hayatımın şokuydu ve o gündür bugündür e, artık biz biraz ağaç çıkardık tabii çıtayı. Yani diğer arkadaşlar ne düşünür bilemem inanın umurunda da değil. E, eşimle dedikodu yapmayı çok sevdiğimiz için özellikle o tuvalete girdiğinde ben karşısına sandalye çekerim ya da ben tuvalete girdiğinde o karşıma sandalye çeker Ve baya öyle saatlerce dedikodu etmişliğimiz vardır yani. Evet görüyorum bu arada. <gülüyor>
0: Kız gelişini yerim. Ne güzel gülmüşsün. Yalnız o nasıl bir heyecanlanmak yani. Adam giyinmeyi unutmuş Baksır'la karşılamış. Nasıl bir heyecansa artık. <gülüyor> İlk buluşmadan böyle bir samimiyetin yaşanması da olası. Yani bu Güzel çiftimiz daha ilk buluşmadan enerjilerinin tuttuğunu, frekanslarının tuttuğunu böyle e, gazlı bir olayla <gülüyor> anlamış olmuşlar yani. Ne kadar güzel, şu an güzel bir evliliğe sahipler. İlişkilerinizde osurma ve tuvalet samimiyetinizin nereye kadar çıkacağı tamamen sizi ilgilendiren bir şey. Bu ayıp değil, tamamen. Sizinle alakalı bir şey ben de mesela partnerimin herhangi bir dışkısından midemin bulanacağını düşünmüyorum ama bazı insanlar mesela bok dediğinizde bile midesi bulanıyor annem mesela onun yanında böyle şeyler konuşamazsın hemen övürmeye başlıyor kimisi de böyle o ilişkisinde mesela böyle bir samimiyet yapamaz diye düşünüyorum <gülüyor> sıkıntı ama siz ilişkinizde yapabilirsiniz bunu yapanları da garipsememek lazım Size ne yani değil mi? Hepimizin ilişki dinamiği farklı. Bir dinleyicim ilişkisinde bu işte osurmadır vesairedir samimiyetini sağlama noktasında şöyle bir yol izlediğinden bahsetmişti. Mesela o tuvaletteyken dişlerini fırçalıyorken ya ben bir girip işleyebilir miyim tarzında yavaştan yavaştan karşısındaki insanı alıştırmış. Ve şu an onlar da birbirlerinin bu tarz insani şeylerinden rahatsız olmadıklarını o noktaya kadar ilişki ilerletebildiklerini söyledi. Bu şimdi şu demek değil tabii ki de. Yani partnerim sıçsın götünü temizlerim tarzında bir samimiyeti her zaman yaşamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Tabii ki de her zaman gününüzde olmayabilirsiniz ama şu an Türkiye'deki evleri falan bir düşünelim. Çoğumuzun evinde tek banyo tek klozet var. E, bir yere yetişmeniz gerektiğinde partnerinizin yanında bunu yapamıyorsanız büyük sıkıntı zaman sıkıntısı da yaşıyorsunuz yani. Ya bir deney vardı ben üniversitedeyken bunların deneyleri çok meşhurdu işte birbirini hiç tanımayan iki insanı öpüştürüyorlar. Cinsiyetten vesaireden her şeyden bağımsız bir şekilde bu arada yapıyorlar bunları tepkileri ne oluyor işte ne bileyim birbirlerine tokat atıyorlar vesaire. Bir tanesinde de iki insan... <gülüyor> Yani bir tanesi sıçıyor diğeri izliyor Göz göze bakmak zorundalar Bu deneylerin hepsini göz göze yapmak zorundalardı İşte iki birbirini hiç tanımayan insan öpüşüyorsa Göz göze bakacaklar Gözlerin içine bakarak tokat atacak vesaire Bulamadım o videoyu bulsaydım sizinle paylaşacaktım instagramda Bulursam bir ara artık paylaşırım Bu sıçma mevzusunda da sonuç çok değişik oluyordu Çünkü çok Savunmasız bir andasınız ya o sırada. İşte yani o sırada biliyorsunuz. Osuruk da çıkıyor, gaz da çıkıyor, kötü koku da yayılabiliyor. Ağlıyorlardı yani. O sıçma işlemi tamamlandıktan sonra... ...hani böyle aralarında inanılmaz bir bağ oluyordu. Sıçmak aslında sizi birleştirir arkadaşlar. <gülüyor> Buradan böyle bir sanış mı çıkaralım <gülüyor> Ay hayır tabii ki de ama... Garip bir deneydi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer hatırlayanlar varsa, bir şekilde bulanlar varsa lütfen onu da bana göndersin. İnsanların nasıl sıçtığını değil. Yani o sıçma esnasında bile o romantizm nasıl oluşuyormuş lan? O bağ nasıl kuruluyormuş? Çok ilginç. Bunu görmenizi isterim sadece.
1: Eski erkek arkadaşım yanımda osurduğunda ya da girdiğinde ben mutlu oluyordum. Çünkü benim yanımda kendisi oluyor, doğal oluyor diye. Hoşuma gidiyordu. Ama sonra farklı bir şekilde düşünmeye başladım. Ben onun yanında mesela benden soğumasından korktuğum için osurmuyordum. Eğer ben onun benden soğumasından bu kadar korkuyorsam en azından onunla da birazcık da olsa bana değer verip beni de kaybetmekten korkması lazım diye düşündüm. Sonra onun benim yanımda osuruyor olması bana batmaya başladı. Onun yanımda rahat davranıyor olması... Gıcık olmama neden oldu. Ama bunu ahlaksızlık, terbiyesizlik olarak görmüyorum. Kesinlikle bence öyle bir şey değil. Ne de olsa toplum içinde yapmıyor. Benim yanımda yapıyor. Aslında bir nevi yine bana özgü bir şey. Ama yine de artık tercih ettiğim bir şey değil. Umarım bu konu hakkında düşüncelerimi değiştirirsiniz. Attım. Yani
0: şimdi bebişim şöyle bir durum var. Belki sen de o söz sevgilinin partlerinin yanında belki o da bundan çok hoşlanacaktı bunun üzerine hiç konuşmadığınızı fark ediyorum sanki bu osurma muhabbetini özen göstermek olarak sen tanımlamışsın ve bu tanımdan bu erkek arkadaşının haberi yokmuş <gülüyor> o bu şekilde düşünmüyor o belki ilişkiye özen vermeyi ilişkiye değer verdiğini göstermeyi daha farklı yorumluyor öncelikle bunu konuşmanız gerekiyordu sanki bunu tanımlamanız gerekiyordu eğer sen bu düşünceni partnerine dile getirseydin belki de o bu farkındalığa sahip olabilirdi. Bazı şeyleri sadece kendi kafamızda düşünüyoruz ve bazı çıkarımlar oluşturuyoruz. Hayatımızdaki insanların bundan hiçbir haberi olmuyor. Ve biz onları o şekilde yargılamaya başlıyoruz. Düşünsenize ilişkinizin başında partnerinizin yanında rahatça osurabiliyorsunuz. Ve sonra yani partneriniz buna hiçbir şey söylemiyor. Sonra partnerinizin size tavrı değişiyor. Yani... Sormaz mısınız neden bunu bana söylemedin madem rahatsız oluyordun başta bunu farklı yorumluyordun şimdi farklı yorumluyorsun tamam eyvallah olabilir insanların düşünceleri değişebilir ama sen bana kendi düşünceni hiç söylemedin ki bundan rahatsız olduğunu söyleseydin ben kendimi değiştirirdim diyecekti belki. Bunu konuşmadan iletmeden karşı tarafa bizim zihnimizi okumasını nasıl bekleyebiliriz ki ilişkilerimizde ilişkilerimizi çıkmaza sokan en önemli noktalardan bir tanesi düşüncelerimizi hislerimizi paylaşmamak açıkçası 30 yaşıma kadar ben de bu şekilde yapıyordum bir şeye bozuluyordum ve bunu karşı tarafa söyleyemiyordum işte yani bunu söylersem nasıl söyleyeceğim tart- ya tartışma çıkarsa ya yanlış anlarsa neyse en iyisi trip atayım böyle susayım pusayım oturayım ya yani trip atmaktan kastım karşı tarafa mutsuz olduğumu belli etmek değil de yani içime atayım o içimde şişsin şişsin şişsin Şişsin şişsin <gülüyor> çok zormuş lan <gülüyor> sonra da işte bir kavgada böyle bam bam bam söyleyeyim e karşı taraf o zaman ne oluyoruz lan diyor yani hani neden bunları içinde biriktirdin neden önceden söylemedin e haklı neden söylemedin bunun mantıklı bir cevabı da yok yani söyleyemedim bu cevap değil mesela neden söylemedinin cevabı bu değil yapamadım niye? Yapabilirdin aslında bu senin seçeneğindi karşı taraf müneccim değil senin düşüncelerini okuyamaz ama bir şekilde işte anlasın ben belli ettim. Şunu yaptım anlaması gerekiyordu. Hayır hayır hayır abicim hayır ablacığım olmaz böyle şey. Hayır kardeşim karşı taraf sizin beyninize sahip değil. Sizin beyninize sahip olsa bile anlayamaz. Ya kardeşiniz ananız babanız bile sizi gerçekten anlamıyorken elin insanı hayatınızda belki 3 aydır belki 1 senedir belki 5 senedir olan birisinin sizi anlamasını bekleyemezsiniz. Her düşüncesi... Düşüncenizi anlamasını bekleyemezsiniz. Bu yüzden istediğiniz şeyleri de istemediğiniz şeyleri de partnerinizle açık açık düzgün bir şekilde tabii ki de karşı tarafı kırmadan konuşmalısınız. Partnerinin yanında osurmasından rahatsız hissediyorsan söyleyeceksin bunu. Partnerin senin yanında rahatça osururken senin onun yanında hiç osurmamış olduğunu fark etmeyen bir sevginin varsa bunu da söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben senin yanında hiç osurmadım ya. Yani hani bunu nasıl fark etmezsin? Olay çünkü burada osurmak değil bir şeyleri fark etmek. <gülüyor> Özen göstermek tam olarak bu değil. Özen göstermek tanımlarınızı yine aynı birbirine paralel noktaya getirmeniz lazım ki o ilişkiyi güzel bir şekilde yönetebilin. İki tarafında istediği noktadan ilerletebilin. Diğer türlü zaten bir ilişkiyi yürütebilecek iki kişi değilsiniz anlamına geliyor. Umarım canım dinleyicim sana da buradan farklı bir bakış noktası sunabilmişimdir. Just osurma konusunda değil, genel olarak ilişkilerde nasıl bir kafa yapısıyla ilerlememiz gerektiği noktasında.
1: Gerildim ben yani kız arkadaşım yerimde yaparsa tamam kaçaklar vesaire ayrı mesele de. Onu oyuna çevirenler olabiliyor.
0: E tamam ne güzel işte sevgilinle yapacağın ekstradan bir aktivite daha çıktı. Osurma yarışı. <gülüyor> yani aa ne olacak canım niye geriliyorsun hepimiz osurmuyor muyuz sonuçta? E kaçaklar olabilir bak vesaire demiş bu dinleyicimde. E kaçakları okey ama karşı taraf sağlıklı olmak için gaz sancısı çekmemek için osurduğunda sıkıntı oldu. <gülüyor> Yani tabii ki de umarım yanında osurmayan, e, osurmamayı tercih eden bir partner bulursun canım öyle diyeyim ben.
2: Eğer iki tarafta birbirine o samimiyeti veriyoruz. Yani baksan osurursan hani ben kötü bir şey düşünmeyeceğim ya da senden tiksinmeyeceğim. Hissini karşı taraf hissettirebiliyorsan bence karşı tarafta yani osurmak isteyen tarafta rahat bir şekilde bunu yapacağını düşünüyorum. Benim de bir buçuk senelik ilişkim var ve ikimiz de başta bu konudan utanıyorduk. Yani ben ya acaba benden iğrenir mi? Kötü hisseder miyim? Sonrasını yaptıktan sonra falan. Bunları düşünüyordum. Ama sonra e, erkek arkadaşım bana o samimiyeti verince ve kendisi de ilk osuru yapınca ben de dedim ya kendisi yapıyorsa benden de tiksinmez yani ya da rahatsız olmaz diyerekten. Ben de yaptım ve aksine o benim osurmamı daha çok samimi buldu. Yani hani daha kendini iyi hissetti. O da aynı şekilde demek ki o da osuruyorsa Hani benim osurumdan da rahatsız değildir düşüncesi oluştu ikimizde. Bundan dolayı da rahat rahat fosur fosur osuruyoruz yani biz. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ister istemez daha samimi olunduğunu düşünüyorum ya ben bu, bu tarz şeylerin. Hani tek osurukla da kısıtlamayalım ama hani geyirmek olabilir falan. O tarz şeylerin de daha ilişkiye bir level arttırdığını düşünüyorum yani ilişki
0: Ya yalnız bir şey dikkatimi çekti. Yine bu erkekler bu konuda daha rahat ya. Niye erkekler çoğu konuda da, daha rahat? Olmaz arkadaşım böyle. Kızlar bundan sonra ilişkilerinizi osuruyorsunuz tamam mı? İlk osuran siz olacaksınız. Vallahi bu... <gülüyor> Nasıl bir görev verdim. <gülüyor> Tabii yine ilişkiden ilişkiye göre değişiklik gösterecektir. Bu dinleyicim mesela o ilişkide... Partnerlerin birbirinin yanında osurabilmesini tavsiye ediyor. Tavsiye etmeyenler de var ve evliliklerini, ilişkilerini bu şekilde daha iyi ilerlettiğini düşünenler de var. Dedim ya işte hepimiz kendi ilişki, prensiplerimizi kendimize göre belirliyoruz. Hepimizin doğruları farklı ama bunu yapan insanları yadırgamamak adına onların da düşüncelerini bilmemiz lazım. Onların düşüncelerine saygı duymamız lazım.
1: Kafalaks bu arada geri dönmene çok sevindim. Artık yeni sezonun gelmesi gerekiyordu. Bu konu hakkında, bu podcast hakkında şunu söyleyebilirim. Bu usurma dediğimiz şey aslında bir insanın doğası gereği olması gereken bir şey. ve Bu utanılacak bir şey değil ve insan evlendiği kişiyle, özellikle evlendiği kişiyle bu samimiyeti hani bulmalı. Ve sevgili hani bir nebze. Şimdi evlendik kişiyle bu samimiyet olmak zorunda bence. Bu çok normal bir şey yani hani. hani evlenirsem ben de bunu böyle konuşamadım. Bunu yaparım. Bunlar insanın doğası gereği bir gaz çıkışı yani. Bunun utandırması da var. Bu bir gerçek bu arada. Ama sevgililerde de şöyle olmalı. Hani artık belli bir samimiyeti yakalamış. Belli bir olgunluğa ulaşmış. Böyle birbirlerini utandırmayacak insanlar da olmalı.
0: Evet bence de yeni sezonun gelmesi gerekiyordu işte başladık böyle eskisi bir önceki sezon kadar e, her hafta bölüm çıkmayacak olsa da en azından devam edeceğiz böyle güzel güzel. Şimdi evet canım dinleyicim ben de sana katılıyorum ama şimdi mesela kendi düşüncelerimizi anlatırken şuna dikkat etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Evlendiğimiz kişiyle bunu yapmak zorundayız. Yani bunu yapmak zorunda hissetmeyen insanlar var. Yani kendi açımızdan evet konuşuyoruz ama bazen dışarıdan bu yanlış anlaşılabiliyor. Hayır bu genel geçer bir doğru değil ki yani diye muhalefet olacak insanlar olabiliyor. Evet bu genel geçer bir doğru değil. Kendimize göre düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bu yüzden ben partnerimi seçerken, eşimi seçerken yanında oturabileceğim birini tercih ederim. Evlilikte böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum zorunlu değil de işte yani olması gerektiğini düşünüyorum gibi cümleler kurarsak bence çok daha iyi olacak. Yani tabii ki de kısa kesmek için genele vurup bunları söyleyebiliyoruz. Arada ağzımızdan dilimizden kaçıyor ben de yapıyorum hepimiz de yapıyoruz ama aklıma gelmişken hem kendime de uyarıcı olması açısından bunu söylemek istedim. Şimdi sevgililikte ya da evlilikte bence değişen bir şey yok. Tabii ki de e, birlikteliğin belli aşamaları var. E, bu aşamalardan bir tanesi işte hani mesela el ele tutuşuyorsun romantizm vesaire falan filan sonra bir takım öpüşmeler, yiyişmeler, sonra sevişmeler ya da direkt sevişme de olabilir bilemeyeceğim artık ilişkiniz nasıl ilerliyor. Ama ilişkinin diğer taraflarında osurmaktır, sıçmaktır <gülüyor> bunların belli bir aşaması var sonuçta. İlk osuruktan sonra işte karşı tarafta kendini rahat et, hissetti. Artık e, birbirinizin yanında rahatça dışkalarınızı yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Bunları ortaya çıkartabiliyorsunuz. Vücudunuzdan atabiliyorsunuz. Şey bokunu çıkartmamak da lazım sanki bazı şeylerin. Yani şimdi düşünüyorum da mesela ben kendi ilişkimde nasıl bunun bokunu çıkartabilirim? Hani şey olabilir sıçtıktan sonra aşkım gel bak nasıl kol gibi sıçtım dersem <gülüyor> bence bu benim ilişkim için bokunu çıkartmak olur. <gülüyor> Osuruk konusunda da ağzını osurursam belki bunun e, bokunu çıkartmış olabilirim. <gülüyor> yani yine o da ilişkiden ilişkiye göre değişiklik gösterecektir. Karşınızdaki insanı sinir edeceksiniz noktaya gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Onu da yine siz kendiniz ve partneriniz ortaklaşa belirlemelisiniz. Ya da bir süre sonra zaten artık bunun sınırının ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Ona göre hareket edersiniz. Neyse artık bir osurma mevzusunun da sonuna geldik. Çok isterdim yayında şöyle bir osurum gelsin osurayım şaka kız osurmam sizin yüzünüze karşı bilemiyorum belki olabilir belki de osurmuşumdur siz burada şey yaparken beni dinlerken siz fark etmeden pıs pıs salıvermişimdir <gülüyor> bilemeyiz. <gülüyor> Ay neyse işte bu bölümün de sonuna geldik sizleri seviyorum eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere beni takip etmeyi çevrenize önermeyi unutmayın öptüm ki bye